0: Der Heiko Thieme Club. Alles zu Dow Jones, S&P, DAX. Der Heiko Thieme Club. Ich bin Andy Groß, die Stimme von Börsenradio Network. Börsenradio produziert im Wochenrhythmus den Podcast mit Heiko Thieme für den Börsen Insider Club. Das ist in der Regel am Dienstagvormittag. Clubmitglieder informieren wir dann immer unmittelbar mit einem kurzen Newsletter, nachdem wir die Clubausgabe im Mitgliederbereich veröffentlicht haben. Kurzen Ausschnitt dieses Talks Gibt's es dann immer auf der Seite börsenradio.de und bei YouTube und dort übrigens auch die täglichen Shorts von Heiko Thieme. Eine Minute mit der Idee des Tages und das Kostenfrei. Und es gibt die tägliche Marktprognose von Heiko Thieme, etwa 15 Minuten zu hören über den kostenpflichtigen WhatsApp-Kanal. Heiko, du bist gewissermaßen allgegenwärtig. Herzlich willkommen in diesem Podcast.
1: Ja, einen schönen guten Morgen und Grüße nach Bayreuth. Es ist
0: Dienstag, 6. Februar um die Mittagszeit und das ist unser Fahrplan heute. Wir schauen uns an die US-Wirtschaft mit Arbeitsmarkt-Zinssituation. Es gibt eine Momentaufnahme der Wall-Street-Börsen und eine Prognose dazu. Wir ziehen eine kleine Zwischenbilanz der US-Bilanzsaison, zum Beispiel Meta, Microsoft, Amazon und Co. Wir machen einen Boxenstopp in Asien. Wir blicken auf den deutschen Markt inklusive Wirtschaft und Politik. Deine Prognose kommt dabei auf den Prüfstand. Dann gibt es viele, viele Fragen der Clubmitglieder und dann noch deine aktuellen Empfehlungen, sofern sie nicht schon im Gespräch dran gekommen sind. Sitzt du bequem, dann legen wir los. Heiko, in US-Wahljahren gab es ja in der Vergangenheit oft so Februar, März. Da sind wir gerade in kleinen Rücksetzer am Markt. Jetzt haben wir aktuell auch die FED, die den Zinsfahrplan nach hinten geschoben hat, weil der Arbeitsmarkt sehr robust ist, deckt sich auch mit deinen Erwartungen. Wie sieht's aus? Rechnest du in den nächsten Wochen mit einer
1: Verschnaufpause? die dann wiederum Kaufgelegenheiten gibt? Das ist richtig. Wir werden natürlich mit Wellenbewegung dieses Jahr erleben. Aber eines für mich steht fest in Anführungsstrichen mit einer rund 100-prozentigen Wahrscheinlichkeit. Das klingt sehr arrogant, aber das ist nun mal die Statistik seit 1950, auch wenn es natürlich als Datenpunkte wenige sind, rund 18, weil ich immer die Wahljahre nehme in den USA, seit 1950 in Wahljahren, wenn es zu einem positiven Januarabschluss kam, der Markt also über dem Schlussstand vom Vorjahr steht und das auch vom Fünftagesindikator, wie wir mehrfach schon diskutiert hatten, auch zutreffend war, wo wir ganz leicht im Minus waren, aber ein ganz leichtes Minus entspricht einem ganz leichten Plus, egal wie wir es jetzt begründen wollen. Wir haben eine 100-prozentige Wahrscheinlichkeit, dieses Jahr schließt höher als die Schlusskurse vom Vorjahr. Das heißt, wir sind in einem Fortsetzungstrend, den wir gesehen haben, der unterbrochen wurde im vergangenen Jahr durch eine Korrektur von zwölf Prozent, vom Juli bis Anfang Oktober, um dann wieder fortzufahren. Wir sind in der stärksten Börsenphase bis Ende April übrigens drin. Von November bis April werden die Jahresgewinne eingefahren. Und dann zwischen Mai und Oktober ist so eine saure Gurkenzeit normalerweise. Schlaglöcher oder Schwächen oder temporär technisch bedingte Verkaufsdruck sind dann eine Kaufchance. Insofern stimme ich dir voll und ganz zu. Aber, jetzt kommt das Aber. Das Wesentliche, was du natürlich als junger Mensch vergessen hast, wir sind ja ein paar Jahre unterschiedlich aufgebaut. Ich bin Jahre 43, <lacht> nicht wahr? Heute ist für mich ein ganz bedeutender Tag, der 6. Februar. Warum? muss ich jeden fragen, was war am 6. Februar los? Am 6. Februar 1911, ich war in Tampico, Illinois, wurde einer geboren, kein geringerer als mit dem Namen Ronald Reagan. Er wäre also heute 113 Jahre alt und er hat mein, aus meiner Sicht, trotz der Proteste meiner Kinder, die eine negative Interpretation haben, für mich ist einer der wichtigsten Präsidenten der Neuzeit, die wir hatten, denn er hat den Kommunismus in die Knie gezogen ohne dass ein Schuss abgegeben wurde, ohne dass ein Toten dafür kam, unvorstellbar. Man denkt, wie viele Menschen, 70 Millionen Menschen im Zweiten Weltkrieg umgekommen sind. Ronald Reagan hat es direkt oder indirekt geschafft, den Kommunismus in seine Schranken einzuweisen und dann mit Perestroika und Gorbatschow zusammen wurde ein neues System aufgebaut, was leider jetzt durch die aktuelle Situation der Ukraine äh, zumindest temporär unterbrochen oder zerstört wurde. Aber ich äh, möchte doch mal hier sagen, Ronald Reagan hat uns eine sensationelle Entwicklung gebracht, die von der wir alle profitiert haben. Ich habe ihn selbst kennengelernt. Ich war Anfang der 80er Jahre. Er hatte einen Charme. Er war ein Mann, der seine Eigenheiten hatte. Er schlief gelegentlich ein bei Kabinettssitzungen, bei weil es nicht wichtig war. Er hatte seine Cocktailauer mit Nancy, nicht wahr? Ab 15:30 Uhr, äh, 17.30 Uhr war das im Weißen Haus üblich. Er trat sich aber auch mit Tipo Niel, dem Oppositionsführer, nicht wahr? Wenn man harte politische Kämpfe ausfocht da kommen wir rüber zum Drink, wir diskutieren das nochmal ganz privat, denn das war noch Politik im alten Stil. Eine Politik, die ich übrigens sehr, sehr schätze. Das, was wir heute haben, eine Verkrustung der Parteien, man unterhält sich nicht, man bekämpft sich, ist absolut furchtbar. Deswegen werde ich heute Abend ein gutes Glas Whisky, nicht Champagner, Whisky auf Ronald Regens Erinnerung trinken und sagen, dieser Mann hat uns sehr sehr geholfen. Er fehlt uns auch etwas, dass er eben die unterschiedlichen Meinungen ausglätten konnte. Deswegen also Cheers to Ronald Regen. Und wo wir das gleich erwähnen, ich hatte vor zwei Tagen auch ein Glas erhoben, nicht wahr, auf Gottfried Heller in der Anlagestrategie 89, Partner von Costolani, der am Sonntag, nicht wahr, 89 wurde das Buch die, Wohlstand, die Wohlstandsrevolution ist Absolut ein Buch, das muss, wer über ETFs etwas wissen will, kann man nur sagen, die Wohlstandsrevolution sollte sich jeder anschaffen. Von Gott und diese knapp 20 Euro, oder wenn man es billiger kriegt irgendwo im Internet, kann man es auch kaufen. Das Buch ist vor vier Jahren erschienen, im April 2020. Das einzig Nachteil an dem Buch ist eines. Ich finde es das absolut beste <lacht> Buch, was jemals über ETFs geschrieben wurde. Das einzige Nachteil ist nur, das, dass das es von das, ihm ist. Dass du es nicht geschrieben ich, hast. Ich, ich geschrieben habe. Das habe ich Gott und <lacht> auch gesagt. Das ist so brillant. Ich lese normalerweise Bücher nie in einem durch. Hier habe ich bei einem Flug von New York nach Frankfurt durchgelesen. Das ist absolut faszinierend. Deswegen für mich die heutige Empfehlung, der Insider-Tipp ist, wer es nicht hat, besorgt euch das Buch von Gottfried Heller. Es lohnt sich. Ich war die Wohlstandsrevolution. Dort wird die Begründung des ETFs gebracht, was die positiven Seiten sind. Gestern gab es einen Artikel in der FAZ, wo auch die Nachteile von ETFs gebracht werden. kann man alles vergessen? Für den Privatanleger ist es das einzig Beste, was man kann. Und Jack Boyle, ich war den EDF gegründet hat Ende der 70er Jahre, ich war schon Anfang an mit dabei habe gesagt, das ist eine Lösung, kostenmäßig kleines Geld. Man kann also mit einem Kostensatz von unter 0,2 Prozent oder maximal 0,2 Prozent dabei sein. Fondsmanager, die ich nicht negiere, ich war ja selbst Fondsmanager, Müssen sich eines gefallen lassen. 80 Prozent der Vormenscher schaffen den Index nicht. Deswegen ist es schon sehr schwer, den richtigen Vormenscher zu finden. Deswegen sage ich immer, bis zu 25 Prozent kann man Vormenscher das Geld geben, aber man sollte größtenteils in ETFs haben. Also das sind so zwei Substanzaussagen. Geburtstag, Ronald Reagan, heute aktuell, vor zwei Tagen Gottfried Heller, nicht wahr? Und übrigens. Um gleich vorwegzugreifen, wir müssen natürlich dann auch noch den 9. Februar mit hineinnehmen, denn da wird Costolani ins Geburtstag gefeiert. Und das war ja nun der Altmeister der Börse. Also wir haben hier Anfang Februar drei wesentliche Geburtstage, die man nicht vergessen sollte.
0: <lacht> Und wir, um beim Thema Feiern zu bleiben, wir feiern auch äh, Bilanzsaison in den USA. Und äh, ja, vielleicht auch so zum zum Einstieg, äh, sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus. Also wenn wir jetzt die Großen anschauen, also die. Die Metas und die Amazons dieser Welt, also die haben ja durchaus beeindruckende Zahlen geliefert. Und was Sie dann auch draus machen, hier teilweise Aktienrückkaufprogramm, Dividenden und so weiter, das hört sich ja schon mal alles nicht schlecht an. Ist das jetzt eine Bestätigung deiner bisherigen Ideen? Oder sagst du, ach komm, das ist gut gelaufen, da könnte man schon Gewinnmitnahmen machen?
1: Gewinnmitnahmen verarmen generell nicht. Deswegen haben wir ja auch das Prinzip, am Anfang sogar schon bei 25% plus und dann bei 35% das zweite Drittel rauszunehmen, dass ich auch einen Schnitt von 30% komme, Begründung, diese 30 Prozent, wenn sie sich innerhalb eines Jahres abspielen oder weniger als einem Jahr, vergleichen sich mit rund 8 Prozent, wenn man den DAX-Index nimmt, oder mit rund 10 Prozent, wenn man den Dow Jones oder den standard 500-Index nimmt, im Jahr. Das heißt, ich kriege das Dreifache nach USA-Methode oder fast das Vierfache nach der deutschen Betrachtungsweise. Und da sollte man jetzt nicht zu gierig werden. Deswegen bei mir auch ganz klar Disziplin, erstmal man einen Gewinn festlegen. Die Alternative dazu wäre die, wenn ich 25% plus habe, sage ich okay, ich nehme noch nichts raus, setze aber die ein Drittel oder eine halbe Position sogar an mit einem Stop bei 20%. Geht der Wert jetzt auf 30% hoch, dann sage ich hier meinen Stop von 20 auf 25%, wiederum ein Drittel oder die Hälfte zur Absicherung. Bin ich mal bei 35, bei 40%, dann schiebe ich den Stop nicht wahr auf 35 Prozent an und lassen Sie ständig nachlaufen. Je weiter der Anstieg ist, desto größer wird der Abstand dann mit dem Stop bei 100 Prozent, weil ich den Stop bei plus 70 ansetzen. Das wäre aber eine Disziplin, die die meisten nicht durchhalten. Deswegen sage ich, es ist besser, mal die Mechanik zu nehmen. 25 Prozent, 35, ich habe 30 Prozent und dann die letzte Tranche absichern bei 30 Prozent. Und falls man Glück hat und es geht weiter nach oben, 100, 200, 300 Prozent, ist es das letzte Drittel, was dann die Gesamtperformance bestimmt. Die könnte dann eben deutlich höher als 30 Prozent sein, 50, 60, 70, 80 oder sogar 100 Prozent. Aber das passiert in den selteneren Fällen, denn das ist der Hauptgrund. Die Börse schwankt nicht mit 100 zu jeder Seite. Das ist nur einzelne Sondertitel, die wir haben. Das war jetzt bei der Meta der Fall, die ich empfohlen hatte. Ich war jetzt hier vor beim Herbst, im Oktober, November 2022. Da war sie unter 100. Da wurde sie wie, wie, wie ein Stück Dreck behandelt von jedem. Ich kenne, die Meta Zuckerberg hat bewiesen, dass er immer wieder ein Stehaufmännchen ist und immer wieder vorne steht in der Performance. Und ich war, wenn man sich das anguckt, von 100 Euro dann auf 400 Euro zu gehen, das sind 300 Prozent, damit kann jeder leben. Das ist aber die Ausnahmesituation. Und äh, die Rosinen herauszusuchen damit anzugeben, ist meines Erachtens Übertreibung. Wir werden nachher sicherlich über Morphosis sprechen. Ich war Morphosis hat schöner Gewinn. Aber bitte jetzt nicht äh, da jetzt Tanten und was vorgeben. Ich ja. bin sehr zufrieden, wenn unsere Clubmitglieder in einem Jahr auf 20 Prozent im Schnitt kämen. Das sind 100 50 Prozent mehr, als der DAX Index es schafft. Mehr kann man den Kunden, unseren, unseren Kunden ja nicht anbieten und das ist nicht mal garantiert. Es gibt auch Jahre, wo wir mal weniger verdienen oder wo mal nichts verdienen und dann die, manchmal eine, eine Entscheidung, zum falschen Zeitpunkt vorgenommen hat. Wir sollten uns also realistisch verhalten in der Börse und ich jetzt von den Lottogewinnen nur sprechen. Nicht wahr? <lacht> wenn man einfach, aber wo wir von Gewinnen sprechen, noch ein äh, Wort dazu. Wenn sich die NVIDIA anschaut, nicht wahr? die NVIDIA ist ja nun gestiegen, nachdem sie aufgesetzt wurde von Goldman Sachs. Ich war gestern, oder letzte Woche, Freitag, da ist sie also um 200 Milliarden gestiegen. Es war noch nie eine Aktie in der Geschichte der Welt, wo eine Aktie an einem Tag eine Wertsteigerung erfahren hatte von 200 Milliarden. Das muss ich überlegen. 200 Milliarden, um es mal ins zurück, ist das Doppelte oder drei oder mehr als das Doppelte von VW. Also wenn VW aus dem Nullstand nicht war doppelt so stark an einem Tag an Wertschöpfung hat, kann man nur sehen, mit welcher Faszination man hier arbeitet, dass die NVIDIA jetzt nicht billig ist, sollte man auch verstehen, weil wir sind in einer Stratosphäre, die irgendwo auch ein Ende findet. Aber wir leben in ungewöhnlichen Zeiten, nur Unternehmensgewinnen, da stimme ich dir zu, sind aus meiner Sachen zufriedenstellend, auch wenn die Überraschung, die positive Überraschung nicht mehr 75 oder 80 Prozent sind, eher 65 bis 70 Prozent bereits sich befinden. Aber man muss auch da nicht äh, unrealistisch sein. Das ist schon beachtlich. Und es das heißt, die Hosse-These für 2024 bleibt bestehen. Wenn auch mit Schwankungen. Es sind gerade die Schwankungen, wenn der Kurs nach zurückgeht, dass man da von unserer Seite sagt, antizyklisch gedacht, da bin ich nie mehr fokussiert. Was mir schwerfällt, ist, Werte zu kaufen, auch bei den Anfragen, die wir nachher diskutieren, wenn Werte zum Beispiel schon ein, 200 Prozent gelaufen sind, dann ist das mehr ein Following, dann folgt man dem Tritt. Sie man hören tun, einen Ausschnitt aus dem aktuellen Heiko Team Club. Das ganze Interview können Sie als Clubmitglied hören. Werden Sie Clubmitglied im Heiko Team Club, um erfolgreicher an der Börse zu handeln. Mehr dazu klicken Sie auf den unten stehenden Link.